0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是《刘文典》，一生傲骨多雅趣，世上再无真狂徒。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。民国时期，军阀林立，政局不稳，但却涌现出了璀璨的文化和一大批优秀的人物。在这些人中，有学富五车、满腹经纶的文人，有博古通今、著作等身的学者，有学识深厚、见闻丰富的专家，有传道授业、孜孜不倦的教授。他们各有各的风范，各有各的气度。共通之处皆为有品有格，刘文典就是其中的一个。他勤奋不怠，刻苦钻研，学问如渊似海，尤精于教刊考据，拥有着非凡的才学。同时，他性情乖张，桀骜不驯，又有一身铮铮傲骨，不屈从，不媚俗，展现了硬核的姿态。刘文典出生于一个商人家庭。他的父亲见多识广，很重视子女的教育。到了入学的年龄，自幼聪颖的他就被送到了教会学校。长大后，他考入芜湖安徽公学，因为勤勉自立而得到了老师陈独秀和刘师培的赏识，并受到他们的悉心教导。他潜心学习，成绩斐然，老师们对他很满意，又安排他做教刊古籍的工作。而教刊工作需要博览群书，他丝毫不曾怠慢。之后，在北京大学、清华大学任教时，他也陆续进行了一系列教刊古籍的工作。因为好学、善学、肯钻研，他还写出了名篇佳作《淮南红烈集解》，胡适曾破例为其作序。舒雅治此书。最精严有法，其功利之艰苦如此，亦其成就独多也。果然不出所料，该书一经出版便引起了轰动。但古典文学造诣渊深的刘文典并不满足于此，他又完成了《庄子》和《说院的教看，逐渐在学术界奠定了地位。另外，他的教学方式也很独特，引得学生们疯狂追捧。抗战爆发后，北京各大高校迁至昆明，组建成西南联大。在西南联大，教授们讲课都是自由的，他们想怎么教就怎么教，愿意教什么就教什么。有一次，刘文典给学生们讲文选课，讲了一小会儿后，突然宣布今天的课到此为止。这冷不丁的一句话，让学生们面面相觑，他们不知道老师的葫芦里卖的是什么药。谁知刘文典接着说。后面的课改到下周三的晚上再上，学生们实在猜不出，他也不解释。收拾完教具，便扬长而去。到了那一天，学生们按照要求在校园的一处空地上坐定。刘文典认真地告诉大家：“今天我们接着讲《岳父。直到这一刻，学生们才恍然大悟。当天正值阴历十五，月满之时讲《岳父是再合适不过了。一轮皓月下。学生们围坐一圈，刘文典坐在中间，开始滔滔不绝地讲起来。他时而仰头问月，时而俯首沉吟，时而引经据典，时而口吐莲花。精彩纷呈的讲解，让学生们听得如痴如醉。这一幕深深地印刻在了学生们的脑海中，以至于多年后还被学生们写在了文章里。刘文典率真洒脱，富有情趣，让每一位学生都切身感受到了他的个性与才华的绽放之美。温庭筠有诗言：“岂官名利分荣路，自有才华做倾销。一个志存高远的人，若是再有才华傍身，自是不再理会名利场中的蝇营狗苟。刘文典一心治学，最终成了声名在外的文学大咖和学术权威。靠着雄厚的财力，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。常言道：“自古穷人多慵懒，自古才人多狂傲。”博通百家的刘文典亦是如此。他穿着不守礼节，又经常狂言妄语，所以在旁人看来，他和任情适性的魏晋名士倒有几分相像。平日里瘦削的他，从不注重装扮，衣服的纽扣经常扣错，头发长了也不理，一副邋里邋遢的样子。他个子矮小，却喜欢穿着一袭宽松且能遮住脚的长衫，脚上的鞋都是既破又脏。从草率的着装态度上来看，他也不是按常理出牌的人，而事实正是如此。课堂上的他更加不拘常规。比如讲授诗歌时，他忽而高声大语，忽而浅声低吟；兴之所至时，他还要求学生跟他一起朗诵。对于这样别开生面的讲解方式，学生们都特别喜欢。自然，他一时间也圈粉无数。除此之外，刘文典说起话来，也不乏狂妄自大之词。他写完《庄子补正》，被称为“教授之教授、大师之大师”的陈寅恪为之作序。先生之作，可谓天下之至甚矣。然则先生此书之刊布，盖为易匡当世之学风，而世人以准则，其仅供庄子者所必读而已哉？这番高屋建瓴的点评，让他名气大增。他还获得了“庄子专家”的美称。向来自负的他，在课堂上讲庄子时，也是派头十足。他开口第一句话就故弄玄虚：“庄子嘛，我是不懂的。”冷不防的，他又补了一句：“那也就没有人懂了。”学生们立马心领神会，笑得前仰后合。当有人问及古今研究庄子的那些人的情况时，他口出狂言：“普天之下，真正懂庄子的只有两个人，一个是庄子本人，一个是刘文典。当然，刘文典的狂妄也是事出有因，因为在学界，他确实算得上近代研究庄子的第一人。”一直以来，他研究学问至深之透，的确获得了很好的口碑。西南联大曾兴起过一阵子《红楼》热，各大教授们也纷纷开讲。大家公认为讲的最好的是刘文典。不得不提的是，他讲《红楼梦》的场景堪称一绝。彼时天光未黑，讲台上一根蜡烛悠悠地燃着，身着长衫的他坐在桌子后面，饮尽学生沏好的一杯茶后，豁然起身，朗声说道。只吃仙桃一口，不吃烂杏满筐。仙桃只要一口就行了。我讲《红楼梦》嘛，凡是别人说过的我都不讲，凡是我讲的，别人都没有说过。今天给你们讲四字就够。接着，他转身在旁边的小黑板上写下了“料听花絮”四个大字，然后开始侃侃而谈。这样的授课风格颇受欢迎，恃才放傲的他依然是文学青年们的偶像。所以纵然狂则狂矣，他也狂出了真性情，狂出了真自信。正所谓饮风饮酒不过悲喜，或癫或狂不染尘埃。一个人无论以何种角色立身处世，只要不沾染世俗的浑浊，他都称得上是品正心诚之人。刘文典虽说是个狷界狂人，但他一向清醒自持，坚持正义。卢沟桥事变爆发后，中国的大部分国土相继沦陷，北平也是气焰滚滚，浊浪滔滔。各大高校的教授们已提前撤离，但刘文典因为事务较多，没来得及转移，而被滞留家里。日本人得知他曾留学日本多年，且才识过人，誉满学界，便想说服他为日教学。并在伪政府中任职，刘文典每次都言辞拒绝。日本人亲自劝说，屡屡碰壁，便委托刘文典已经变节的熟人上门当说客。哪曾想一得知来者意图，他便斩钉截铁地回绝了。国家民族是大义，马虎不得。读书人要爱惜自己的羽毛。闻听此言，熟人满面羞愧地离开了。不甘心的日本人眼见软的不行，就干脆来硬的，又派宪兵队硬闯刘文典的家，强行搜查了很多文件。可刘文典身披袈裟，站在一边，对他们的暴行怒目而视，脸上也毫无惧色。宪兵队长连声质问他，仍是一言不发。翻译官气得大骂：“你是留日学生，太君问话，为何不答？”面对着这盛气凌人的架势，刘文典不慌不忙地说。国难当头，我以发遗声为耻，恼羞成怒的日本人实在无计可施，撤离后便派人对其行动进行监视。后来，刘文典好不容易失计逃离了北平，曲线南下，终于回到了西南联大。面对纷至沓来的名利诱惑和疯狂打压，他不为所动，表现了中国知识分子不屈不挠的精神气质。1949年末。昆明解放前夕，胡适动员他带着家人去美国，并为他联系好了安身之处，甚至帮他们一家人办好了入境签证。可是刘文典接到通知后就谢绝了。他振振有词地说：“我是中国人，为什么要离开我的祖国？”不难看出，他心中藏着满满的家国情怀。有人说，历史上留下精神光芒最强烈的文化之印象，往往不是纸上挥毫，而是人的行为举止。刘文典这位学术界的名流，不媚世俗，不屈权贵，重操守，之情义，一代知识分子的民族大义和忠贞气节，天地可见。所以说，世人只见他的狂和傲，却不知他也有着最硬的文人风骨。后世评价刘文典说：“真名士，自狂卷。在大变革、大动荡的时代，风云人物数不胜数，而刘文典却被称为民国第一狂人。他是学识渊博的有才之师，在古典文学里自由穿梭，写下了经典巨著。他是狷界不羁的狂傲之士，在俗世凡尘中特立独行，留下了遗文趣事。他是刚正凛然的风骨之人，在威逼利诱前毫不屈服，坚守了赤子之心。《葬花吟》中有一句诗：“质本节来还节去，强于污浊现去垢。”人之一生，趟过世俗的浑水，却不沾染世故，可达身心的明净与通透。刘文典不过一介书生，却始终心正行直，恪守不渝。他凭借汪洋恣肆的才华，在学术瀚海里保持狂人本色，在混沌乱世中。秉持名士之风，活出了自己的硬核人生。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里遇见更好的自己。我是北辰，我们下次见。